0: 嗯、呃，应该说我人生被这件店影响很大吧。<笑>对，因为我们一开始真的超穷的。我一开始，我们是二零一九年的四月开的。我们那时候从四月到十二月，是，我一个人那，就是他们八个月的时间，我的收入大概只有七万块左右吧
1: 。欢迎收听谈话时间 Beyond Your Taste， 我是佩佩。将会在这有温度的谈话时间里，挖掘美味餐厅以外的每一份小巧思与温暖故事。今天要来介绍一家专卖生鱼片海鲜冻饭的食堂，这家叫做星海食事所，在大安区延吉街上。等等会由创办人质疑 Mia 来跟我们聊聊这家店。那我们会聊到这家店冻饭的特色是什么，装潢想呈现什么风格，制作生鱼片冻饭会经过哪些程序，还有 Mia 在最后也会提到他为什么会想要开店，以及经营这家店辛苦的地方。我们就欢迎 Mia。
0: 大家好，我是蜜娅，然后我是新海食事所的老板娘。
1: 这几次我第一次访日式料理店，我觉得蛮特别的。你们这间算是主要卖像居酒屋的感觉吗？嗯、呃，你会怎么
0: 以日本来说，他们会分就是居酒屋，就会比较像是、呃、下班之后去的地方，那可能喝酒为主，然后吃小东西。但是我们家是比较偏食堂。Oh, 对，食堂的部分就是比较算是吃正餐的，嗯、对，但当然还是呃会卖一点酒啦
1: 。那你刚刚说你们比较像是食堂，然后卖正餐的感觉，当初在设计菜单的时候有没有什么特别的想法？嗯
0: 、呃，因为我自己其实是蛮挑食的人，所以我们家有个比较特别的商品是客制化的的生鱼片冻饭，嗯，它就是你可以用类似自助餐的概念，你可以自己选择你想要吃的东西。那我们就有列出呃很多种鱼啊，或者是其他海鲜，像什么干贝啊、红虾之类的、嗯，那就是可以让客人自己选，也算是我们家大多数的首客都会点的东西。那他们会希望说，呃，他们这一碗洞饭里面只有他们自己想要的。
1: 确实、欸，有时候点那种招牌海鲜饭，就有时候不会只想要吃鲑鱼冻饭，也想吃尾鱼，可是又不想吃其他的东西，因
0: 为我自己以前的经验就是这样。<笑>可能比如说、呃，我自己可能就只敢吃一些比较著名的鱼类，可是可能就是，哎、欸，你端上桌有一个东西，其实你不敢吃，那你你吃了，你又会觉得，嗯，我不喜欢。那你不吃，你又觉得，<笑>哦，好浪费钱哦，因为毕竟生鱼片也不是一个很便宜的东西。对对
1: 对，所以就会根据客人点的，然后再给他一个客制化。价格这样子，呃，对，因
0: 为我们家的价格是算比较公开透明。Oh. 呃，其他的店家比较多做的方式是，你可以跟师傅去讲说，哎、欸，我今天想要什么鱼，什么什么鱼嗯嗯这样，然后多少钱？那我们的做法是，我们会很明确标注，比如说我们家鲑鱼三片是七十元， oh. 对，或是呃尾鱼三片多少钱，然后红虾一只多少钱这样，那让客人也可以自己去呃判断说他们。哎、欸，这一碗冻饭他们的预算在哪里？配出来大概多少钱？这样子
1: 就不会怕超过点到爆表。对对对对对对。嗯<笑>、呃，那你觉得除了热点之外，这家店还有什么地方是跟其他日式料理店比较不一样的
0: ？呃，我们当初在做设计的时候，其实我们比较希望给大家的是一个没有拘束的氛围，因为其实呃，出去吃很多日本料理，不管是便宜的或者是呃。贵的，其实你都会觉得还蛮拘束的，就是毕竟，嗯、呃，可能他们的文化、啊，对他们的文化，或者是整个外面的日本料理的氛围，会想要塑造一个比较高级的感觉。但其实我觉得吃饭这样是很痛苦的、嗯，就像我自己其实没有很爱吃那种高级的料理，嗯嗯嗯嗯因为。像西餐好了，我我就每次都觉得哦，好烦啊、哦，<笑>就一大堆筷汤匙一，一大堆叉子，要哪一只？小时候我其实蛮困扰的，而且我
1: 到现在还不太知道到底吃完要怎么办。嗯、我记得小时候学过什么餐桌礼仪，有小时候学校有教过，可是其实
0: 这是很难哎、欸。我觉得，我觉得吃饭是一件舒服的事情，嗯嗯嗯所以我们整间店希望给大家的氛围都是比较温馨啊，然后比较自在的感觉，就是不要说来，然后觉得好像。呃，很拘谨啊，然后这个不能做，那个不能做，因为其实有一些无菜单料理店，嗯、对，的确，因为他们需要塑造那样的氛围给客人，那可能就是，呃你吃的时候你会觉得，哎、欸，好像就是要照着规矩走，没有照规矩走，好像就你做错了什么事情的感觉，对，對所以我觉得我们这些店比较希望给大家的感觉就是大家轻松吃饭就好了，就是對比，对，而且其实像我们蛮多常客也是跟我们的相处蛮像客人的。对，可能马上、欸、朋友，对，要对马上朋友，<笑>就是他们可能一走进来，就是哎、欸，那个我今天哎、欸，我来吃饭了这样，或者是现在，因为我们之前其实店比较小，然后去年疫情的疫情爆发那个月，我们刚好在装潢，嗯，那装潢后疫情也差不多结束了，然后有些常客走过来就说，哎、欸，他们想走进来的时候发现，哎、欸，怎么？嗓得不太一样
1: 哦。你说同样在这个位置，同样在这个位置，对，因
0: 为我们呃原本是跟其他人分租，对，就是小小间，大概十几个位置。哦、后来就是去年隔壁搬走之后，我们把整间都租下来，然后重新装潢。以前是只有吧台的位置，就是没有座位区。然后后来就是疫情过后，因为大家真的就是疫情就不敢出来吃饭。然后隔了一段时间，疫情过后出来，然后我们。要进来之前还会先探头看，就是到底是不是我们
1: <笑>？<笑>对，你们在 IG 上面，我记得有一段话是没有浮夸的装饰，只有食材的纯粹。你们使用的食材都是从哪里来的？跟这些东西都是怎么来的？
0: 嗯，我们的话有一些部有部分的东西是我们自己去基隆的鱼市场买回来的，嗯，那有一部分是跟厂商叫的，是但是我们厂商是可以接受退货的，因为我们蛮在意东西的新鲜程度。嗯、呃，我们挑的这些厂商是，它可以让我们只叫半只鱼，不用一次整只、嗯，因为新鲜程度会跟它放了多久有关系，所以我们就可能有时候是半只半只叫，嗯，然后再加上如果我们。认为这个鱼的品质、新鲜程度有问题，我们可以退货。那其实去鱼市场的确就是第一手的东西没有错，但有时候还是会有外表看不出来这个鱼的问题。嗯，对，所以后来我们大多数都会跟厂商叫，呃，少部分的商品需要一些比较特别的东西，所以
1: 才去鱼市场买。像这样子去鱼市场的频率大概都有多少？大
0: 概一两个礼拜会去一次、嗯，对。但是就买一些比较特别的东西回来，因为像甜虾、啊、这种东西，比较季节性的东西，是外面比较厂商比较不会有
1: 像这种东西，因为生鱼片就很追求新鲜嘛，会在报废上面会比例很高吗？嗯
0: 、现在比较还好，刚开店的时候还蛮
1: 容易、嗯，比较不会抓那个量，对，不
0: 会抓那个量。然后。可能，呃，我们在中间的时候，其实也做了蛮多，就是在保鲜这件事情上面的一些作为，就是比如说我们的鱼，每一个鱼都有它自己的保鲜盒，不会去混。Uh -huh. 那上一批跟这一批的鱼也不会混，嗯、uh -huh. ，对，就是避免让他们交叉感染。Uh -huh. 对，我觉得在这一点上面其实真的蛮重要的。
1: 那我好奇问一下，就是通常在制作一碗生鱼片冻饭啊，都会经过哪些程序？因为像我以客人的角度，我就只会看到师傅切一切。摆上去、嗯、看起来好像没有很难，但我相信一些过程一定有很多客人是看不到的地方。嗯
0: 、呃，比如说鲑鱼来说，好了，鲑鱼的话就是一次进来可能就是一尾，那它是包含头、包含呃骨头、嗯，所以我们。第一步，鱼来了之后，我们就要先把鱼处理好，把它处理成青肉。嗯、那我们讲青肉就是，呃，可以直接切成生鱼片的。那像尾鱼、旗鱼这种大呃大型鱼类来说，我们不可能一次进一整条、嗯，那就是厂商那边分切来一块一块。但是分切来一块的，会有一个问题点是，它会有筋，会有皮、嗯，那这些也都是需要在你前置作业的时候先去做去除的
1: 。这些是有专门的师傅會，对，就是我们,的,我們的生鱼片的师傅去处理。OK， 就是他们本身就会了。对，这个东西是一般人学是好学的吗？嗯，沒有學過我
0: 我我有试过、欸，哎<笑>，但因为我其实连煮饭都会有点困难的人
1: ，<笑>所以我对你切东西也蛮有障碍。我曾
0: 经有一次就是想说。哎、欸，他们好忙哦，不然我来帮他们切点东西好了。然后我发现，我越我把他们越搞越忙，因为我自己切到手，他们还要说：“哎、欸，你手还好吗？”对<笑>。后来就想说，我还是不要做这些事好了，嗯、就是反而造成大家的困扰
1: 。而且，就是这种动饭，你还要切得很完整，不能像那个夏威夷那个 poke， 就是碎碎的也、嗯。对，没办法
0: 。而且，其实蛮多客人来用餐的时候，因为我们家真的是一碗一碗切，然后、嗯。很多客人会觉得，为什么需要这么长的制作时间？其实有时候，即便你是整治鱼处理完之后，鱼就跟鱼就是动物嘛，就跟人一样，会有一些突变的状况，比、嗯、如说，呃，他们的骨头有可能歪掉，对，那他们歪掉的时候，就会在。不应该存在的地方存在的骨头，所以师傅其实在做切，就是一般你们看到在切的这个过程中，嗯、其实也要很认真的去触摸那个鱼是不是里面有长的骨头。嗯，对，因为的确有发生过，它的骨头应该是长直的，但它长成横的，然后藏在鱼肉里面，然后客人、啊、呃就,就吃到就。对，所以其实中间的这件事情都是很需要细心去感受說，说、欸、哎这个鱼有没有什么问题？嗯，而且感
1: 觉也是蛮靠经验累积的。对。對而且
0: ，其实我觉得最麻烦的一件事情是前置作业，还有一个很重要，大家会觉得，哎、欸，好像就只是处理鱼而已。但是其实你的工具很重要，就是那个刀子。嗯、他们呃，平常一天大家磨刀子就要磨半个小时到一个小时的时间、嗯，就是可能磨个两三只刀这样，就要半个小时到一个小时。然后其实那些刀子也，嗯、因为它价格比较高然后它呃，当然。可以把它磨得很锋利，但是前提是你要真的很认真去磨它。所以做餐饮这件事情跟其他行业的辛苦的点不一样，是我们需要前置作业，我们需要中间的工作你们看到的时间，然后我们需要去打烊，嗯、我们需要把东西归位對對對，然后去把它整理干净。尤其是因为我们做生食的，我还蛮注重卫生的问题。基本上是客人今天到我们店里看到我们使用的每一个呃工具。每天晚上一定会清洁干净，嗯，对，嗯、然
1: 后包含整个台面等等之类的，嗯、这件
0: 事情其实都是客人看不到的地方，所以有
1: 时候其实卖一个东西也不能看它的成本价是多少，然后去推算定价算多少钱，因为其实背后还有很多一些人力的东西。对，
0: 其实没有办法，像是呃，我们家自己卖的寿司，的确比外面的。如果拿比如说蒸仙或者寿司粮等等之类的来比较，真的是蛮贵的。但是因为我们家的寿司是手捏的，呃，你一片鱼可以捏成寿司，它需要修成一个它可以捏成寿司的形状、嗯，它其实是有很多，呃，边角的地方都会被修掉，所以也不是像客人看到、嗯、哦，好像就只是一片鱼，然后放上一坨饭上面，然后就就可以就，对，它
1: 其实还有很多报废的。对，而且
0: 我们其实也不敢说拿一个品质，呃，可能跟机器捏出来差不多的东西，然后卖一个这么贵的价格。
1: 除了这个以外，也有看到你们富汤有一个很特别的那个叫豆腐切丝吗？嗯，文思豆腐汤。这这是怎么来的灵感、嗯
0: ？其实它其实是一个呃国宴上面曾经有出现过的。一道汤品，那其实我们觉得、欸、这个汤品蛮有趣的，再加上因为我刚刚前面有说，我们呃的餐点制作时间其实偏长、嗯，所以我们希望给客人第一，嗯、呃，第一眼就可以先拿到一个让他们觉得很惊艳的上的汤，嗯，重视它只是一个可能你点东饭的副汤，可是你看到的时候你会觉得，哎、欸，哇，对，这间店有认真在做事，然后也希望就是说，呃，因此就可以让客人觉得。我们愿意再多等一下，嗯、因为对，有时候真的，呃，尤其像周末假日，我们可能像上个礼拜一次就直接坐满，那第一组点的点的客人跟最后一组点的客人，他们拿得到产商品的时间可能就差了将近四十分钟。嗯，对对，他可能是第一碗跟第二十碗。对，那所以我们也希望说借由一个汤品的。概念去让
1: 他们的心，是让他们
0: 可以稍微等待一下。它、嗯、那
1: 个，因为你可以跟大家解释一下那是什么吗？我就我看到的照片，嗯、它就是一碗汤，然后就看到一丝一丝一丝的东西。哦，它就
0: 是我们把豆腐切成很细很细的丝，但是它是没有切断，就是它下面会有一个底座。嗯，对，然后上面就是把它全部切成一丝一丝的、啊，然后看起来就像散开。對,对对对，它其实嗯。呃中国那边叫菊花豆腐汤、嗯，然后台湾的话叫文思豆腐汤、嗯，它就是像一个、嗯、一朵花在汤里面、嗯。那其实我们家蛮多客人拿到当下会先拍那个 Instagram 的洞洞、嗯，就拿它在那边咬，其实蛮可爱的、嗯，长得有点海葵啊。那
1: 个是一般人都切得出来
0: 了吗、欸？切得出来啊，但是就是漂不漂亮的问题的
1: 。也是啦。对，感觉很容易断掉。因为
0: 其实那个中国那边他们是有做那个模具可以直接压、哦，但是它的那个压出来的间距。会有一点像很多面条在汤里面的感觉，<笑>但我们切出来会比较接近丝状。<笑>这个其实蛮。费对，因为那个一等于说一盒豆腐切四块，大概要切两百多刀左右。对，然后我们汤要花多久时间？还还蛮长的。我们师傅已經,要耐心等待、哦、已经切
1: 到就是手那个碗碎道，整个去，<笑>啊、好辛苦。那我想问一下，通常你会怎么建议大家想用一碗生鱼片冻饭，或者在想用寿司的时候，他们有一些一般人比较不知道的享用方式，比如说。那个 w a 比跟酱油到底要不要混在一起啊，还是分开啊，还是怎么吃？
0: 其实这都很见仁见智，因为其实在日本那边，他们也是分很多派别。嗯，对。那我自己是会把芥末。粘在鱼上面，然后再去沾酱油。但是其实就是真的是什么吃法都有人会吃。唯一我觉得比较特别需要注意的是，嗯，像是旗鱼这种味道比较淡的鱼类，就会建议大家先吃，然后后面再吃油脂比较丰富的，比如说嗯尾鱼啊、鲑鱼啊、嗯，或者是有炙烧的啊，因为。呃，如果你前面第一第一样鱼类你就是吃味道比较重的话，你后面的鱼都会吃不到。嗯,嗯,嗯，那其实生鱼片冻饭就是一个比较没有拘束的东西啦。我自己的习惯也是，比如说像生蚝、像海胆这种东西，比较容易被温度影响的，不会放太久，就会先吃这样。嗯
1: 我印象中一个很小以前的印象，以前在学那个不是有大家说英文还是空中英文的杂志、嗯，你有经历过、這個？有有有。有<笑>然后我记得有一篇他们在说怎么吃寿司，他们就说你在沾酱油的时候不要把那个饭沾酱油，应该是把生鱼片的那一面沾酱油對，对。然后 w a s 要跟酱油分开，所以我就一直印象很深刻。对啊
0: ，的确就是会有一些标准的吃法，可是我觉得这就有点像是。台湾人不会去规定你说你吃蚵仔煎的时候，一定要先吃蚵仔，还是一定要先吃蛋，还是你的酱一定要加进去吃。我觉得它呃，因为毕竟是异国料理，所以我们会有太多被拘束住的想法。可是我觉得没有必要。只有一个点是，我觉得寿司这东西，它就是一个一口的量的东西，你就是一口把它吃掉，不要咬断。对，因为其实会稍微影响到整个寿司的对。
1: 那你觉得这整家店的装潢，或者是整体营造的氛围？因为你刚刚有说你们重新装潢过嘛，在这次的装潢，你有没有什么特别想要带给人家的感觉
0: ？因为我们一直以来都是走比较木造的方式，然后嗯、呃，现在就是除了这吧台区跟吧台区以外，还会有座位区。嗯、呃，座位的话，我就会比较喜欢给两个的客人或是四个的客人他们去。嗯、那吧台的话，其实我都会找那些。比较愿意跟我们互动的客人坐在吧台
1: 、嗯。你怎么知道他比较愿意跟互动
0: ？哦、熟客,熟客，熟客，我们家熟客进来都是
1: 那个我，<笑>我今
0: 天要坐吧台。对、嗯，那如果是后来比较新来的客人，就是说，哎、欸，那个有座位嘛？嗯，对。如果比较喜欢跟我们互动的客人，就会坐吧台。那我们装潢就是刚前面有提到，因为就是比较温馨一点。讲实在话，日本的小店，因为我之前每年都会去至少一次的日本，其实日本的小店。都会让你感觉到有一点拥挤，嗯对，对<笑>我们店里也是。那<笑>没有来<笑>一部分是因为在这个地段真的是。啊没有那么大的空间、嗯，然后我们在我们厕所前面，呃，有放了一个我跟我男朋友的之前玩摩托车赛车的 P.E. 啊、哦
1: ，对，
0: 跟就是安全帽，因为我们两个其实就是呃骑摩，就是骑摩托车赛车，是真的在赛道里面骑，就是不是路上那种，哦、对我们就是在摩车赛道。呃，骑摩托车比赛的时候认识的，对，所以我们特别在那边就是设了一个小小的区域，就是希望让大家就是也可以看到有这个运动。然后另外一方面是，我们也觉得赛车这件事情是周就这间店的其中一个蛮大的原因。你说赛车这件事情，对，怎么说？因为我们是因为赛车才认识，所以才会一起开店，呃、才会一
1: 起有这家店的诞生對。
0: 对，所以觉得蛮重要。不然因为我们俩其实应该如果没有赛车，应该这辈子不会认识
1: 。蛮<笑>特别的，没讲我还不知道。感觉有很多面向，
0: 对，所以就是当初就有呃重新装潢的时候就有设一个小小区块，就觉得哎、欸，可以把这东西就放在那那边，让大家也可以感觉到说，哎、欸，原来台湾也有人在玩这一个活动。嗯
1: ，对。那讲到开店，你是本来就有想要开店的想法吗
0: ？对，因为我其实之前一直都在做餐饮业，算是从小就知道自己会走这一个方向。怎
1: 么？为什么？
0: 我其实是一个蛮喜欢与人交流的人，嗯、所以呃，而且我其实蛮早开始工作，大概十六岁的时候我就出去就是打工，然后一路都是做餐饮，然后其实我就会小时候就有想过以后想要开店，或者是。想要做一些跟餐饮相关的工作，可能是餐饮的后勤、嗯。对，所以走餐饮这件事情对我来说是我知道我会做的事。嗯，对，只是没有想到那么快。原本想说可能是，就是毕业后然后去外面工作一段时间，然后才会开店。但那时候就因缘际会下就开了，那就就開,就开了。这蛮
1: 不简单的
0: ，前面很痛苦、欸，哎<笑>，开店前面真的很痛苦、欸
1: ，哎，就是，嗯、呃，因为现在
0: 。现在当然也很痛苦啦。现在的痛苦的点是，<笑>因为毕竟就是可能有稳定的客流量，那你要怎么样去解决？呃，一些比如说人力不足的问题，因为其实现在餐呃全台湾都缺工，餐饮业更缺工。那我们其实其实最近的烦恼就是，哎、欸，找不到员工怎么办？刚开店的时候不一样，刚开始找不到客人怎么办？嗯、对，其实就会有很多问题啦。但是我觉得开店，如果你愿意坚持的话，它会是一个蛮有趣的事情。但是过程很辛苦。对你
1: 觉得你的初衷是什么
0: ？说开店的初衷吗？对啊，嗯、呃，我希望就是因为我刚刚前面有说，我希望不要呃太拘束。嗯，然后我也希望说，让每一个人吃到在我们店里吃到的东西都是觉得好吃的。我们秉持的原则就是。我们自己不敢吃的东西，我们不会搬上桌。嗯，对，比如说卫生啊，卫生。对我常常会跟员工讲说。你现在做这件事情，那我叫你把这东西吃下去，你敢吃吗？如果你都不敢吃，那你为什么要拿给客人吃？嗯，对，其实这些事情，我觉得算是初衷，也算是一个开一间餐厅最基本、最基本的要求。嗯嗯，对
1: 。那为什么？就是你刚刚有讲过，你经历了这么多段餐饮相关的过程，为什么会选择日式料理、生鱼片、冻饭这个类型的产品啊？
0: 我其实开店前很爱吃日料、欸，哎<笑>，但后来开完店之后就有点害怕吃<笑><笑>
1: 太多。对啊，我以
0: 前其实蛮爱吃的、嗯，而且我们那個时候就是觉得，哎、欸，外面卖生鱼片好贵哦，不然我们自己弄，会不会
1: 比较便宜
0: ？对，我们就从这这个这个念头开始到现在，嗯、
1: 所以就是卖自己想吃的东西。
0: 对，一部分算是。
1: 那从当初开这家店到现在，你说三年了，嗯，你觉得这三年有没有经过什么转变，或是你做了哪些改变？
0: 我觉得，嗯、呃，应该是我人生被这家店影响很大吧。<笑>对，因为我们一开始真的超穷的，我一开始。我们是2019年的四月开的，我们那时候从四月到十二月至我一个人那,那半，就是他们八个月的时间，我的收入大概只有七万块左右吧。你
1: 说这家店还是？
0: 嗯，这间店赔钱，但是还是因为我也有在这边上班，所以我会拿到部分的薪水对对对。但是如果就是真的赔钱，我们就没有拿，所以等于说我前八个月只有两个月是有薪水的。嗯、对。然后我那八个月就超级惨。然后一度就是卡在，也是累积到了十几万，
1: 天哪！
0: 所、这、以、个、压力超级大，<笑>然后就觉得， uh... 哦，就是，但也不知道为什么，就是会觉得，你为什么当初要开店，<笑>然后为什么把自己搞得那么辛苦，<笑>然后可能会觉得，哎、欸，朋友出去就是可能工作好像看起来很轻松，对，但可能也就是每个人看到不一样啊。那我们就是当下能感受到，就是我们真的很穷。嗯，对，就是你会发现你很认真的工作哦，有客人，有收入，但是根本就入不敷出，然后我们可能连我们自己的生活都过得非常辛苦。所以我那段期间，其实嗯，蛮长都是在靠我的家人在支持我们，所以我。很庆幸的是，就是我们的家人很支持我们开店。我那时候穷到就是没钱吃饭，然后我妈每天会就是固定的打电话问我说：“哎、欸，你吃饭了没？我帮你送东西过去。嗯”因为我个性比较倔强一点，然后我妈也知道说，嗯、呃，她如果跟我说：“哎、欸，我我是不是没钱吃饭什么”，我可能会就是比较反弹，就跟我说：“哎、欸，你吃饭了嗎？我买个东西过去给你吃之类的。”那那时候太穷。了，后来就是店里慢慢走上轨道之后，其实大家过了。到2020年的11月左右的时候，我们才比较稳定。然后那时候真的只是回头看，就觉得哦，诶，其实好像也还好。<笑>对
1: ，你觉得是什么原因造成这家店会走向比较稳定？回头客吗？还是
0: 回头客当然是一个很重要原因，因为像我们，呃，现在座位比较多，所以旧客的比例没有那么高。我们以前只有11个位置的时候，我们每天的。呃，旧客人的比例比新客人比例大概是八比二。嗯，对，就是我们可能每呃每一 round。十一个人至少会有八个是熟客，或是曾经来过的客人，所以我觉得开餐厅有一件很重要的事情是，我们要把东西先做得好吃，让客人带客人过来。嗯，那我们其实开了这么久，很少来做行销。嗯嗯嗯，对，好像只有找过一两个，就是那个 Instagram 的部落客对布洛克来帮我们，就是写一些文章，但是他们其实、就是、因为我们。我刚刚有讲到我们很穷，所以我们是真的是连连行销的钱都没有，所以其实就只是用一些可能就是我们请他吃东西这样子的方式去让他们帮我们写文章。嗯，对。那呃，所以我觉得回头客真的很重要，就是不要成为一次店了
1: 。嗯、但当
0: 然，你也不可能让全台湾的人都认为这家店好吃，因为口味上面一定会有差异
1: 。那你开这家店有没有什么事情是让你比较印象特别深刻的？
0: 印象特别深刻的吗？很多哎、欸，就是真的会多到说不完的那种哎、欸。比如说，因为我们没有什么经费，所以我们可能连修冷气的时候，<笑>我们都曾经尝试自己把冷气拔开，然后看一下到底有什么问题，或者是水管啊什么的。就是不到最后，我们基本上不会去请人。嗯，对，就是。我但我回头看，我会觉得蛮有趣的，就是你会在中间学到蛮多东西啦。就感
1: 觉哇，自己竟然会消冷气。对对
0: 对，那客人的面向的话，就是我们其实接到蛮多朋呃朋友的。对，像我们有一个呃认识的客人，就是还蛮熟客人，他就是一个室内设计师、嗯，他年纪跟我们差不多，也是刚出来就是创业这样。他原本在他是台南人，原本在台北，就是给人家请。然后后来就是跑去新竹，现在在新竹自己开一个工作室。但他每个月都会为了来我们店里吃饭，坐火车从新竹坐到台北，吃完再坐回去。然后他就跟我说：“哎、欸，我今天是特别来你们店里吃饭了。”然后我就觉得哦，太感动，太感
1: 人了吧？对啊。然后或者是我
0: 们还有一个客人是也是就是搬到好像台南还是高雄吧，反正也是到中南部去。嗯、他只因为他女朋友在台北，所以他只要他。来台北找他女朋友，他们就一定会来，或者是出国的也会。我们还有遇过一个大学生弟弟是香港人，他跟他女朋友两个都是香港人，然后他们今年毕业，他们要毕业前还特别跑来跟我们讲说。嗯，我们要回香港了。下次我们来台台湾玩的时候，一定会过来吃。就是我觉得这件事情是都蛮让我们觉得印象深刻的，嗯，而且会蛮欣慰的。对，因为毕竟餐饮业你还是会遇到 OK， <笑>然后有时候就是心很累，<笑>但是你在看到这些，就是让你觉得很可爱对很可爱客人，就会觉得、嗯、好啦，就是好像还是蛮开心的这样。
1: 那你有没有想对支持你的这些人说什么话？
0: 嗯、呃，我觉得就是很感谢大家，然后就是支持我们，真的从一个很小，就是真的是迷你店，到现在就是稍微变小型店，还<笑>还是很小啊，但是就是这间店可以走到现在这個、这个阶段。不只是我们有努力，也就是非常感谢大家支持。
1: 那你可不可以再跟大家介绍一次，哪些地方可以找到你们
0: ？嗯，大家可以上就是 Google 或者是 Instagram 或者 Facebook， 我们都有就是设立那个粉丝团或者是 Google 我的商家。那我们现在也有就是用定位系统，如果大家对我们店的有兴趣的话，也可以直接就是用定位系统定位。对，尤其是礼拜五、礼拜六，嗯，对，用定位的比较不需要在现场等。
1: 然后这家店在算国父纪念馆。我们
0: 在中校敦化站跟国父纪念馆中间，所以其实你哪一站下车都可以。如果是女生的话，就建议中校敦化站<笑>下车之后逛一逛，边<笑>逛边走过来，大概走路五分钟啦。会卖东西的感觉。<笑>没有，因为我自己就是我，我自己都是走中校敦化，我男朋友都是走国父纪
1: 念馆
0: 。<笑>原来如此，对，因为我我有说那边人好多，所以那边有东西可以逛，<笑>所以每次客人问我说：“哎、欸，你那个到哪里？”我说：“两站都可以，你如果想逛街，从中校敦化站逛过来
1: 吧。<笑>”非常谢谢米娅今天的分享，那也祝福你们都一切顺利。OK，
0: 谢谢，拜拜，拜拜。
1: 谢谢米娅今天的分享，我觉得她很年轻就可以这样撑起一家店，真的很不容易。那也谢谢她很真实的跟我们分享经营一家店会有的压力。那从小就知道自己要干嘛是一件蛮难得的事情，尤其知道了又可以在成长的路上继续坚持努力不懈是一件不简单的事情。那也希望他们的店可以一直都很顺利的经营下去。如果大家有去吃吃看的话，也都欢迎来跟我们分享心得。那。那星海时事所的地址跟相关链接都会贴在这集简介。如果你喜欢这集的内容，也可以帮我们分享出去，或是在 IG 现实动态 tag 我们，让我们知道你的想法。也可以帮我们在 Apple Podcast 打新评分留言。如果有什么喜欢的店家，也都欢迎推荐给我们。那下周又是月底了，时间过好快，又到了我跟 Irene 的时间，我们会聊聊最近在干嘛，跟这个月去过的店家。大家终于。可以听到 Irene 的声音了，那我们就下周见喽，拜拜。